1: Raio X Notícias e a gente dá início então a nossa segunda temporada do Tatuianos pelo mundo. É o pessoal que é aqui da nossa cidade, mas que está espalhado aí pelo mundo inteiro e sempre tirando um tempinho para conversar com a gente ao vivo aqui na Rádio Notícias. Novamente a gente recebe nesta segunda temporada a Camila Cristine, que está lá na França. Camila, bom dia para a gente. Para você é bom dia também ou boa tarde?
0: Bom dia, boa tarde. Aqui são duas e meia da tarde.
1: Duas e meia da tarde, aqui a gente quase às nove e meia da manhã, então o fuso horário aí é dá para sentir bastante quando se muda do Brasil para França, hein Camila?
0: Dá, dá sim. A gente acabou de entrar no horário de verão, a gente aumentou uma horinha, então é, é difícil de, de voltar.
1: Sim, <risos> e você tá morando aonde na França?
0: Eu moro numa cidade de 20 minutos de Paris, se chama rueil Marmeson, ela é bem famosa por ser a cidade de, de Napoleão, então bastante centro histórico, bem legal para se conhecer também fora Paris.
1: Seria ali uma região metropolitana de Paris, então?
0: Sim, sim, é, é o, o trem que sai da Champs-Élysées, né, a avenida mais famosa de Paris, sim. fica a 20 minutos de casa, então é rapidinho.
1: Ó, oh, que bacana, né? E faz aí cerca, mais ou quase um ano, né, que a gente conversou também aqui na Rádio Notícias, também na, na edição do Tatuianos pelo Mundo, e lá naquela nossa primeira conversa a gente falava muito sobre a questão da vacinação, a pandemia, até porque a gente tinha um início de vacinação aqui no Brasil, assim como na França. E após um ano, Camila, como que está aí a sua vida na França? Lockdown não tem mais, vacinação, o pessoal aí já está vacinado, a porcentagem alta, como que Tá?
0: Olha, depois de um ano, né, contando de março, abril do ano passado, a gente teve altos e baixos, né, por conta da vacinação. Sim. Neste momento, tá tudo como se fosse a vida normal, praticamente. É, a gente não usa máscara mais, porém, é obrigatório usar máscara em transportes e hospitais, mas lugares fechados, restaurantes, concertos musicais, não é obrigatório. Uh, não é mais obrigatório ter o passe sanitário, né, que mostra que você tomou as vacinas, então agora qualquer pessoa, com vacina ou sem vacina, está livremente. E como há eleição esse ano, né, agora no final de abril, então essas condições que estamos no momento, após as eleições, pode ser que continue, ser que não, tudo depende.
1: Sim, então tá bem parecido com a gente aqui no Brasil, né? A gente não tem mais a obrigatoriedade da utilização das máscaras, nem em local aberto, nem em local fechado, somente nesses mesmos locais que você disse, né? Transporte público e também tudo que é destinado à área da saúde, como por exemplo o hospital. Então o Brasil bem parecido com a uhum. França quanto a, a esse aspecto. Ô Camila, quantos anos já você está aí na França?
0: Eu vim pra cá em 2018, como Alper, que é um programa para trabalhar com crianças, né? Sim. E... Só que em 2020 eu fui, pro Brasil... eu fui pra Tatuí, passar o Natal e o Ano Novo com a minha família e com o meu namorado, que agora é meu marido. Aconteceu a pandemia, ele voltou pra França e eu fiquei no Brasil, presa por causa das fronteiras fechadas. Fiquei o, mês... o ano inteiro de 2020 É e no finalzinho consegui voltar para cá e agora aqui estou, então desde 2018 praticamente.
1: E desde a nossa última conversa do ano passado você não veio mais para o Brasil?
0: Fui, fui sim, eu fui em julho do ano passado, é, fui no final do ano também, é, passar as festas com a minha família e sim. agora eu estou indo no final do mês também para o Brasil.
1: Olha que bacana, então final do mês, abril, você vem para cá então?
0: Vou, você, vou pra Tatuí. Que
1: bacana. Então, como você disse que agora tá chegando as eleições na França, você, como brasileira residente na França, você vota na França ou não?
0: Não, porque na verdade só quem pode votar aqui na França é quem tem a cidadania ou a nacionalidade. Ah, Eu sim. Eu ainda tô no processo. Eu tenho residência, mas como ainda sou brasileira, né, tenho cidadania brasileira, eu não tenho direito de votar. Porém, eu posso votar nas eleições brasileiras aqui na França. Né? Eu já fiz o processo de transferir meu título aqui na França.
1: Bacana, então. E na questão de emprego, você trabalha atualmente?
0: Sim, na verdade eu acabei de sair do meu emprego, né, eu tava como ainda de babá, por ser um trabalho bem flexível, né, porque o meu intuito era estudar o francês mesmo, né, Sim. e eu comecei agora a fazer guia turístico mesmo, né, para brasileiros que vêm aqui pra França. Bacana! Então, além de eu mostrar, né, os lugares, obviamente, né, clichês, vamos dizer assim, de Paris, né, Louvre, Notre-Dame, a Torre Eiffel, eu também mostro um outro lado da França que quase os turistas não conhecem, que é a história da guerra mesmo, onde aconteceram as coisas, ah, vamos dizer assim, os, os contextos históricos.
1: Que né? bacana! Que eu gosto também
0: bastante de trabalhar nessa hora.
1: Muito, muito legal, <risos> né, esse papel de guia aí mostrando e tendo todo esse conhecimento, né, para passar para as outras... Pessoas. E, e referente a empregos no geral na França, tem disponibilidade para brasileiros chegarem conseguir emprego ou é difícil também?
0: Olha, eu vejo bastante brasileiro vindo para cá sem preparo nenhum. Sim. É, é que assim, quando você muda para um país, você tem que saber a língua de onde você está indo, né? Então, chegar aqui só falando português, você não vai conseguir trabalhar, obviamente. Então, para os brasileiros que chegam, o trabalho que sobra é como construção civil.
1: Sim. A gente teve, teve um probleminha aqui na ligação com a...
0: Baixo do Agora salário sim. mínimo. Não é, não é declarado, né? então você está você aqui ilegalmente. Né? E é muito difícil de conseguir se legalizar quando você já está ilegal por um certo período. Né? Sim. Então o trabalho, o trabalho assim, com um salário, digamos, com todos os direitos que você tem, se você não vir preparado, é muito difícil de conseguir.
1: Acho que todos os países né, passam por isso. Você sonhar e achar que vai chegar já com o um emprego ganhando bem em qualquer outro país, talvez você caia do cavalo, né?
0: Exato, exato. E o pessoal que vem para cá, eu vejo muito nos grupos de brasileiros aqui em Paris, é, querendo chegar. Ah, eu quero morar no centro de Paris. Paris é uma das capitais mais caras para se viver. O salário mínimo, para você ter uma ideia, aqui na França é de 1.200 euros, sem converter para o real, né? Sim. Então, você pega esses 1.200 euros, um apartamento em Paris. É, você vai conseguir alugar um de 28 metros quadrados, no máximo, por 1.100, um, um aluguel. Então, um, tipo, faz as contas. Vai sobrar o quê no final, né? Pois é. Então, as pessoas, quando vêm para cá, não fazem essas contas que, tipo, ah, morar em Paris é caro. Morar longe de Paris é mais barato, porém, você tem que ter disponibilidade de transporte público ou carro, né? Então você tem que colocar na balança o que, que vale mais para você morar um pouco longe, mas ter um, digamos assim, um lugar bom para morar, porém, você vai gastar com gasolina, você vai gastar com transporte, ou passar fome e morar no meio de Paris. Tem. Aí é, o, é, o, é a balança.
1: Pois é, tudo na ponta do lápis, né? Tem que ser pensado, e não só Paris, né? Todos os lugares do mundo eu acho que a pessoa vai, principalmente as capitais, tem que ser muito sim. bem pensado. E, e referente, como você disse aí a questão das máscaras já está liberado, né, por conta da pandemia. Os grandes eventos na França já voltaram. Aqui no Brasil a gente tem, como exemplo, como exemplo, né, o Lula Palusa que teve esses dias atrás. Já vai ter o Rock in Rio também, final do ano. Aí na França grandes eventos já voltaram?
0: Já, já voltaram, sim. Eu até inclusive fui num show semana retrasada. É até estranho voltar depois de dois anos Sim. num lugar fechado com tanta gente, a gente fica meio paranoica, para falar a verdade, <risos> mas mesmo eu vacinada com as três doses, eu não abro mão da máscara em lugares fechados, né, é, graças a Deus eu e minha família a gente se protegeu e não é agora porque tá aberto, tá sem máscara que eu vou largar a mão, então eu continuo usando máscara, mas tá tudo voltou normal, a gente vai ter o festival de verão agora para cá é, festivais medievais né que é uma tradição daqui da França a partir de junho que são festas medievais em cidades medievais então tudo voltou ao normal mesmo
1: e você falando aí da questão de horário de verão né festivais de verão aqui no Brasil a gente acabou de sair do verão vai já se aproximando na né chegando no outono já se aproximando do inverno aí na França então verão até quando
0: Acabou de entrar na primavera aqui, dia 20 de março. né? A gente é o oposto. eles entraram no, no, no outono e a gente entrou na primavera. Mas a primavera na Europa, ela é muito instável, a gente estava semana passada, digamos assim, num calor de 20 graus, Sim. 22 graus, sexta-feira já nevou, já baixou pra menos 5 graus. Nossa! Essa semana chove a semana inteira, então é muito instável aqui, a primavera inteira é assim, o Bem verão confuso. começa praticamente em julho, se não me engano.
1: Bem confuso então a primavera aí, né?
0: Nossa, é horrível, porque às vezes você sai com um casaco durante o dia, faz 25 graus, você tira aquele casaco, de noite já baixa para zero graus, então você fica naquele meio termo. E agora? Sai do guarda-chuva, sai de bota de neve, não sei.
1: <risos> Uma confusão. Agora a pergunta que fica, né? Uma tatuiana que mora na Europa, na França, como que tá toda essa situação aí envolvendo a guerra na Europa? Lógico que não está tão perto de você. A, a Ucrânia, mas está mais perto do que a gente, por exemplo, assim. E o presidente da França, é, o Macron, né? Ele é um dos que mais estão batendo de frente no presidente Vladimir Putin, da Rússia. Como que está a situação aí na França? Tem comunicados, tem é, aí conselhos para os franceses? O que está que acontecendo? Uh,
0: no começo, quando começou né, a guerra na Ucrânia, houve um grande medo, né? De acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sim. E eu vi muitos, né? Muito assim, dos franceses, eu, principalmente dos avós do meu marido, que, né, que já são no seu, na casa dos seus 80 anos, ou seja, eles passaram pela guerra, né? E, e eles tinham um certo medo, assim: nossa, a gente vai passar tudo de novo, o que aconteceu com a gente na Segunda Guerra, né? Mas daí, como teve essa passividade, né, entre Macron e o Putin, então essa ideia de guerra acabou. Porém, obviamente, todo mundo é contra a Rússia, todo mundo, inclusive os russos que moram aqui na França, são contra, né? É, como eu disse, a grande imigração de refugiados da Ucrânia é bastante para cá, então a gente está recebendo muita, muita gente... O que eu acho que é muito legal, porque, legal assim, no sentido, é aberto. Então, a gente vê muita gente se esforçando para ajudar essas famílias que chegam aqui, né? Mas esse medo da guerra acabou, porém, fica aquela incerteza: o que, que vai acontecer? O que, 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 que a gente vai esperar nos próximos capítulos, né?
1: Pois é, fica toda Infelizmente. essa Infelizmente.
0: Para mim,. Exato. para mim, como uma brasileira que nunca passou por uma guerra, eu tenho um sentimento assim do tipo, nossa, é... vai fazer parte da história isso, né? Eu estava lá na, na, na época que aconteceu isso, né? Claro que ninguém quer uma guerra. Eu jamais pensaria de ter uma guerra. Nunca, jamais. Mas é um sentimento assim do tipo, eu vou proteger o lugar que eu tô também, né? Do mesmo jeito que eu protegeria o meu país, eu vi também franceses falando, se tiver que ir para guerra, eu vou, entendeu? Eu vou, eu vou defender meu país, né mesmo que for de graça, digamos assim, tem muita gente que saiu daqui da França, essa é uma informação também, saíram daqui da França e foram lutar na Ucrânia, né, é, é, defender a Ucrânia. Porque, ó, obviamente, eles não acham certo o que está acontecendo. Então, eu acho esse espírito de, de lutador, vou dizer da França, eu acho isso muito... é um espírito muito rico.
1: Que bacana. Então, essa informação, legal, né? Porque os franceses indo lá para ajudar os ucranianos nesta defensiva e para tentar salvar a Ucrânia. Que bacana mesmo, uhum. muito legal escutar isso de alguém que está morando mais próximo, né, aí já na, na Europa. Ô, ô Camila, e como que, o que, que você aconselha, né, para quem quer se mudar aí para França ou para outro lugar, né, para o exterior, agora é um bom momento ou dá para esperar um pouquinho mais?
0: Olha, é, como a gente tem a eleição agora, no final do mês, é, a diferença do Brasil com a França em relação à eleição é que aqui não é obrigatório. Então, Sim. a gente não sabe quem vai ganhar. É, como muita gente pode ir, como pouca gente pode ir, porque não é obrigatório, né? Mas a gente tem alguns candidatos que não querem mais a imigração de estrangeiros para cá. Ou seja, é, se você pensa, digamos assim, vir para cá ilegalmente, se essa pessoa entrar, né, não entra, vamos dizer assim. O que eu aconselho para o pessoal que quer muito vir para cá, é primeiro assim, vem para cá, turista, é, estude bem né, onde você quer morar, quanto custa, a vida, né, o custo de vida, porque cada cidade é um custo de vida, né? Cada lugar aqui na França Alguns são mais baratos Outros são mais caros O que tipo de trabalho você pode fazer E estudar a língua francesa Não adianta vir para cá só com inglês Não adianta vir para cá só com português Sendo que a língua daqui é francesa Então assim Se você tem a língua francesa é, Intermediário Você consegue se comunicar Já é mil pontos na frente Daquela pessoa que não fala nada Você já consegue um trabalho bom né? O, o trabalho bom que eu digo é salário mínimo. Né? Então, eu sempre falo, pessoal: gente, estuda, calcule certinho. Entendeu? Vem uma pessoa da família sozinha, não traz a família inteira. Porque eu vejo muita gente assim: ah, cheguei com a minha família, eu tenho dois, três crianças e eu não sei o que fazer. Então, eu acho isso muito triste para a pessoa que não estuda uh, o que precisa fazer. Quais são os seus direitos? Que tipo de visto você pode tirar, né? Então, eu sempre falo, pro pessoal, galera, dá uma estudada primeiro, entendeu? Porque vir para cá e passar sofrimento é a pior coisa que tem é a pior coisa. Ao mesmo tempo que o francês pode ser solidário com o seu irmão de fronteira, eu digo pela Ucrânia, eles não são solidários com pessoas que vêm para cá ilegalmente. Entendeu? Sim. Então, ou você tá, esteja preparado para apanhar muito na vida, né, e você demorar muito para conseguir um bom emprego, ou você chegar e conversar com o francês no nível dele e você mostrar que você pode.
1: Então, bacana todas essas dicas, né? Vindo da Camila, diretamente da França. São dicas é, que são bacanas de ser compartilhadas para quem tem o sonho, né? De morar fora. E não adianta nada você chegar de, de surpresa num no lugar novo. Essa dica acho de conhecer o lugar primeiro, turistar, para depois saber se você quer morar, com certeza vai fazer a diferença. E quem quiser turistar na França pode entrar em contato então com a Camila, porque agora ela é guia lá pela França, vai trazer aí é, muitos conhecimentos para você que deseja visitar tanto Paris quanto ali as redondezas. E como que o pessoal pode achar pelas redes sociais, Camila?
0: Eu tenho meu Instagram, que é kristine com ch, Cristine com ch. Ou meu Facebook também, que é K-Cristine, é bem fácil de me achar e pode entrar em contato.
1: Bacana, então, quem quiser conhecer com mais detalhes, tiver uma, quiser ter uma guia exclusiva lá na França, é só chamar então a Camila Cristine que está morando lá faz um bom tempo e vai saber te explicar muita coisa. A gente agradece, Camila, sua participação novamente. Acho que o assunto poderia rodar aqui o dia inteiro, né? Que a gente tem muita coisa para falar, para comparar também, você trazer mais informações. Mas vamos deixar para uma outra entrevista também para você trazer aqui para a gente. Aliás, você vem para o Brasil né? daqui uns dias, está convidada a vir aqui o estúdio da Notícias para conversar e trazer ainda mais é, dicas para a gente. O pessoal aqui ó está pedindo os macarrons franceses. Tá? Tá? então ah! se puder trazer, a gente agradece também, e a capital, capital do doce, é, a capital do doce também gosta de receber é, doces franceses, então pode trazer para gente, aliás também, só antes de você deixar sua despedida, a gente recebeu aqui em primeira mão que você vem para o Brasil então para casar, né então vai vir para um motivo bem bacana,
0: Exato, eu vou fazer a festa do casamento aí na, no Brasil, porque é mais barato. <risos> <risos> Por incrível Olha! que pareça, é muito mais barato.
1: Surpreendente e... essa informação, hein?
0: É, é, porque se a gente converter o, real, o euro pro real, é muito mais fácil pagar Sim. do que pagar aqui, né? Com certeza. E obviamente a minha família é muito grande para vir para cá, então vamos todo mundo pro Brasil. Vou levar até meus sogros é, franceses para conhecer o Brasil.
1: Bacana, então. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui novamente na Rádio Notícias e os microfones da notícia estarão sempre abertos aqui para você diretamente da França.
0: Muito obrigado, obrigada pelo convite. Sempre que puder, pode contar comigo que sempre que eu puder eu estarei aqui fornecendo todas as notícias que vocês precisam.
1: Legal, então agradecemos novamente, então essa foi a Camila Cristina, diretamente da França, conversando com a gente na nossa série, né, que volta aí, a segunda temporada de Tatuianos pelo Mundo, e é bacana, né, a gente perceber a evolução, perceber também as diferenças de há um ano atrás, quando a gente fez a primeira temporada dessa série aqui na Rádio Notícias, e a gente gosta de ouvir os tatuianos que estão espalhados pelo mundo.